2: DMTC presenta... Ultimo episodio dell'anno e la copertina va per l'incredibile atto finale della sfida tra Montecchi e Capuleti, che ha visto Max Verstappen diventare campione del mondo. Si chiude una stagione sportiva straordinaria e per lo sport italiano la celebrazione è d'obbligo. Tra europei, più o meno di ogni sport, mondiali, grandi classiche e i giochi olimpici di Tokyo, tutte le testate stilano le loro classifiche. E noi, ovviamente, non siamo da meno. Il campionato di calcio va in vacanza con l'intercampione d'inverno, ma mentre i calciatori partono per mete esotiche, quasi a tutte le latitudini si continua a giocare. Il modello di business italiano è antiquato? E infine le bold prediction, quando l'improbabile diventa possibile. Benvenuti all'ultimo episodio del 2021, nel salotto di Tartan, le trame dello sport. Settimane finali di una stagione intensa e infinita, che dalle ceneri della pandemia, che comunque non è ancora del tutto dietro alle nostre spalle, ha costruito un percorso spumeggiante come pochi. E partiamo dalla fine, da uno degli ultimi titoli assegnati nell'anno solare, quel trofeo di campione del mondo di Formula 1 che ha appassionato milioni di telespettatori, culminando in un ultimo giro degno di uno sceneggiatore hollywoodiano. Dell'ultima gara, decisa quasi all'ultima curva dell'ultimo giro, si è già scritto tutto e il contrario di tutto. Ma soltanto la definitiva rinuncia al ricorso legale da parte della Mercedes ha permesso a Max Verstappen di celebrare il suo primo titolo. Max, anche per omonimia partiamo da te. Raccontaci una cosa che ti è piaciuta e una cosa che invece non ti è piaciuta di tutto il circo che ha visto questo incredibile, storico atto finale.
1: Allora, diciamo che mi è piaciuto l'epilogo finale inteso come la vittoria di Max Verstappen perché, come avevamo detto qualche puntata fa, eh, diciamo, pur avendo una grandissima... Eh, diciamo, mh, eh, considerazione di, di Hamilton che è un campione assoluto un fuoriclasse diciamo questo duello che ha infiammato la Formula 1 se avessi visto vincere il, il, il giovane eh, il, il rampante Verstappen insomma la, io lo consideravo un aspetto positivo quindi da questo punto di vista eh, il fatto che abbia vinto Verstappen eh, lo trovo appunto un aspetto positivo anche in prospettiva Uh, futura della prossima stagione dove immagino che Hamilton voglia riprendersi il suo titolo, insomma sarà una bella lotta augurandoci che ci sia anche magari la Ferrari nella lotta ma um, quello che non mi è piaciuto è indubbiamente eh, che, questo, che il fatto che l'ultimo Gran Premio l'ultimo Giro e direi anche altri Gran Premi siano stati decisi dai giudici o da quello che i giudici poi hanno permesso eh, si realizzasse da ehm, regolamenti, eh, diciamo, giudicati e valutati in un certo modo, eh, la macchina che entra, eh, quel, quello che parte ai box, le squalifiche. Cioè, ecco, secondo me, quello che è stato l'andamento da un punto di vista delle decisioni dei giudici in pista eh, e in gara. Ha lasciato delle ombre no comunque lascio un po perplessi se fosse stato tutto dettato sulla pista e dal duello che in pista eh, hanno dato vita che hanno, alla quale hanno dato vita i piloti sarebbe stato meglio questo è il mio pensiero
3: allora eh, se non c'erano i giudici non ci sarebbe stata la vittoria se non c'era stato quel giro quei giri diciamo con eh, con il blocco delle macchine non ci sarebbe stata ovviamente la vittoria di, di, di Verstappen per il semplice fatto che non, avrebbe, non sarebbe entrato nel box, non avrebbe cambiato le gomme, non avrebbe avuto le gomme fresche rispetto alle gomme usurate, eccetera eccetera, questo è come al solito di sé e male. Allora, Quello che mi è piaciuto di più è che si è arrivati con un'attenzione incredibile, bellissima cosa che ci mancava da tantissimi anni, fatto sta che dobbiamo ritornare agli anni 70 per trovare… Un, un ultimo gran premio a pari punti, e se non ricordo male, era Fittipaldi contro Clary e Dazzoni. E questa è una cosa. Eh, non mi è piaciuto, ovviamente, tutto ciò che è eh, quello che è il, il dopo, no? perché sembrava quasi di vivere la Coppa America di Vela, che si vive più sui tavoli degli avvocati che realmente sul mare, in questo caso sulla pista, perché è brutto: è brutto tutto, è brutto la rabbia di qualcuno. Che gestisce una vettura non tanto i piloti è proprio da lì che è arrivato invece un bellissimo segnale perché due persone, due grandissimi campioni come Verstappen e, e Lewis eh, Hamilton: eh, si ritrovano eh, che se ne sono suonate per tutta la stagione, non solo per questa stagione, ma anche per qualche stagione passata. Eccolo lì l'abbraccio fra due: e chiude tutto non mi è piaciuto anche la mancanza di Mercedes e di. Hamilton alla serata conclusiva, quella che praticamente ricevete il premio. Quello sarebbe stato un qualcosa di più, un qualcosa di bello, qualcosa che avrebbe detto, caspita che grande campione, ma secondo me la decisione è stata tutta Mercedes che di Hamilton. Hamilton sarebbe anche andato, visto che comunque il suo finale, il suo, la sua stretta di mano, il suo abbraccio a first up, un pochino celebrato questa, questo finale e la consegna della, della corona di re, almeno per quest'anno. Eh, mi sarei, io avevo scommesso su Hamilton perché la rimonta del grande campione che mi piaceva come, come ideale e, e, e che avrebbe portato alla conclusione vittoriosa sua sarebbe stata la degna situazione di un romanzo e quindi finale però ci sta nel gioco delle, delle scaramanzie, dei risultati delle classifiche, ci sta anche la vittoria di quello, come diceva Massimo, del, del giovane a me Francamente, preferisco Hamilton, non amo molto particolarmente Verstappen. Eh, Forse mi piace quando la sua aggressività non credo. A me piace più la, una guida pulita che, che una guida così troppo, troppo nervosa. Ma, ma questo è un altro discorso: questo è un fatto assolutamente personale. Ma viva la Formula 1 per quello che ha dato in questo Gran Premio, per i duelli, per quello che ci sono stati, per le tensioni, per l'emozione e per il finale. Ecco, meno carte bollate e magari più sportellate fra loro con un abbraccio finale.
2: 2021, roba da stropicciarsi gli occhi. Inutile girarci intorno, un anno così sarà difficile da replicare e forse anche da credere che sia mai esistito per davvero. Olimpiadi da urlo, con la ciligina di un'atletica mai vista prima, Paralimpiadi da record, vittoria agli europei di volley, rigorosamente al quadrato, e di calcio. E poi successi nel ciclismo, citofonare Sonny Colbrelli e Super Pippo Ganna, e filotto senza precedenti di Sofia Goggia, capobranco di una nuova valanga rosa. È difficile mettere in fila e in classifica tutto quanto, ma in fin dei conti i califi del giornalismo siete voi e noi la sfida ve la lanciamo. Giovanni, raccontaci il tuo podio azzurro di questo 2021. Regole, nessuna menzione d'onore, nessun nome scelto per premiare una squadra intera. Tre nomi e tre cognomi, bronzo, argento e oro dello sport italiano del 2021.
3: Eh, Che
0: fregatura
3: (ride) perché puoi mettere un elenco mostruoso: è un elenco mostruoso e non puoi fare tutto il podio. Beh, il podio io lo metto: è un podio podio che metto, ci faccio salire un po' troppe persone. Ma vi frego con il concetto dell'atletica olimpica e paralimpica. Io metto Tamberi, Jacobs e il trio trio meraviglioso, il trio meravigliao paralimpico dei 100 metri T63 Sabatini Caironi contraffatto, quindi quello è l'oro. Per quanto riguarda l'argento, io metto dentro Sofia Goggia barra Brignone, perché non dimentichiamo che che Federica nel nel finale di stagione del 2021 era andata molto ma molto bene, quindi quello era eh, il mio podio. Comunque Goggia medaglia d'argento e metto una medaglia di bronzo che non avete citato e quindi vi, vi, vi picchio selvaggiamente perché noi abbiamo cominciato il 2021 con una barca che ha fatto un'impresa perché è riuscita a vincere la Prada Cup e ha vinto tre regate, mai successo nella storia, togliendola la neozelandese, e ci ha fatto sperare non poco di indossare noi le famose calzette rosse che avevano indossato loro quando vinsero la loro prima Coppa America nel lontano 1995. Quindi secondo me, eh, eccolo lì, l'una rossa, per me il mio bronzo.
1: Allora guarda, io per aggirare anch'io un po' questo fatto che bisogna dare solo un nome, un cognome, allora faccio così, l'oro lo do al primo di agosto,
3: quando, <ride> quando... <ride> Grande.
1: quando abbiamo vinto l'oro con Tamberi e, Jack- e Jacobs, L'altro, l'argento lo do all'11 luglio, quando abbiamo vinto i campionati europei di calcio e eh, Berrettini arrivava in finale a Wimbledon. Quindi, in questo modo, diciamo, ho fatto. Grande. Ho messo sia l'oro che l'argento. E l'argento. Sul bronzo dico un nome: Sofia Goggia. Perché eh, senza nulla togliere la brignone, naturalmente, credo che eh, proprio in questo finale, anche l'anno scorso, cioè diciamo all'inizio del finale di stagione, ma soprattutto eh, per quello che che ha fatto e sta facendo in questo finale di stagione, Sofia Goggia sia l'emblema di uno sport, eh, oltre che essere una straordinaria atleta per eh, per i suoi successi, per le sue prestazioni, sia anche un po' quel simbolo o meglio sia quel passaggio di testimone tra un 2021 straordinario per lo sport italiano che auguriamoci possa essere eh, altrettanto all'inizio a febbraio quando ci saranno le Olimpiadi eh, degli sport invernali quindi io mi auguro che Sofia così come sta chiudendo il 2021 possa aprire il 2022
2: E mentre noi assegniamo le medaglie di Tartan, sicuramente il riconoscimento più ambito di questo 2021, il calcio italiano va in letargo, entrando nella sua tipica sosta invernale. Il tema però è più che freddo, è gelido, perché mentre i calciatori italiani prenotano i voli verso mete esotiche, gli atleti di mezzo mondo entrano nella fase più calda del loro calendario. NBA, NFL, Premier League, compagnia cantante usano da sempre la pausa natalizia per rafforzare il proprio brand, entrando nel caso degli appassionati e, perché no, vincendone di nuovi. Max, la scusa del si è sempre fatto così è ogni anno più scricchiolante. Secondo te il modello di business del nostro calcio è antiquato?
1: Beh, allora, questa è una domanda di chi non è un grande amante del calcio e che quindi vuole mettere un po' in difficoltà questo tanto vituperato calcio, in questo caso italiano. Eh, Abbiamo provato a fare un esperimento con un campionato che si giocava anche durante il periodo natalizio e non è andata molto bene, perché credo che nella nostra tradizione, sicuramente italiana, eh, il calcio che pure è lo sport più seguito, che è diciamo, eh, un, un culto quasi proprio per questo, va in contrasto con una tradizione nostra eh, familiare di vivere le feste in un certo modo, quindi l'attenzione, la partecipazione all'interno eh, in questo momento sul calcio credo che che, che sia giusto così anche perché proprio perché siamo italiani e perché viviamo il calcio in un certo modo eh, tutto sommato tra una fetta di panettone un cotechino e quant'altro magari ci guardiamo l'NFL l'NBA e la Premier League proprio perché grazie a loro comunque riusciamo a, a guadagnare il divano e a passare oziosamente qualche ora senza impegnarci all'andare allo stadio o concentrarci sulle nostre squadre del campionato. Quindi non ritengo il nostro calcio, il calcio italiano, colpevole di fermarsi durante questo periodo.
3: No, no, verissimo, eh, trovo che già sia molto e tanto moderno attuare adesso, eh, non c'è una giornata senza calcio, pensate soltanto a quello che sta avvenendo, no? Eh, praticamente si è giocato nel weekend, si gioca infrasettimanale, le partite sono spalmate dal venerdì al lunedì, c'è praticamente il martedì che possono respirare, no, perché spesso e volentieri c'è la Coppa Italia, poi si inseriscono le coppe europee, dalla Champions all'Europa League, quindi secondo me, anzi, posso dire una cosa, respiriamo, quello che che è giusto che diceva Massimo sulla questione, uno respira e si guarda magari degli altri sport che intanto proseguono per situazioni completamente diverse, perché cominciano il campionato in un'altra maniera, ci sono altre situazioni che sono abituati eh, concettualmente a effettuare con… Una, un roster, una quantità industriale di giocatori rispetto a quello che può schierare poi una formazione che già non dimentichiamo, allargata. Basta vedere le panchine attuali, non dico che le hanno allargate a livello diciamo, metrico, ma l'hanno allargata in funzione dei cambi. Quindi di conseguenza, noi pensiamo più che non è più una squadra con delle riserve, ma una squadra che ha poi dei rincalzi di ottimo livello, perché non per cattiveria il campionato che ha fatto il Napoli e che sta facendo il Napoli, al di là del, del doveroso omaggio all'Inter campione d'inverno, c'è da pensare soltanto a una panchina eh, pazzesca che ha schierato Spalletti, che tra poco si mette anche lui i pantaloncini alla maglietta, viste le assenze che ci sono state, eppure sta lì al secondo posto, ha attaccato meno male a, questo, a questi Fab Four che stanno facendo prendendo un termine del tennis, eh, fuoco e fiamme in un campionato assolutamente emozionante. No, noi siamo nel pieno gioco della modernità e passatemi il termine, anche se si è persa la sacralità forse del weekend, del concetto di lo stare e del vedere tutti quanti insieme, c'è una disparità e una dispersione, chiamiamola così di tanto calcio nell'arco della settimana che francamente magari respirare e vedere qualcos'altro, anche lì, non solo i campionati americani, ma anche qualche bella gara di sci, non è male.
2: E infine, per chiudere con la nostra ormai proverbiale leggerezza, ci lanciamo in una di quelle che gli americani chiamano bold prediction, cioè le previsioni pazze, quelle su cui non metteresti mai un euro, ma se lo fai e poi vinci, allora sbanchi il jackpot. Una previsione a testa, cercando di convincere i nostri ascoltatori del perché... Sotto sotto non state proponendo nulla di troppo peregrino. Giovanni, una cosa di totalmente inattesa che accadrà nel 2022.
3: Lo scudetto del Napoli. Eh... La butto là così per il semplice no, vale, fatto mi a... Volevo dire perché... la stessa <ride> cosa <ride> stavolta. Sì, pensavo alle Olimpiadi, no? Perché le Olimpiadi potevo dire la vittoria del curling per quanto riguarda l'Italia, ma non maschile, perché le, le donne non si sono qualificate. Ma, non, no, per il semplice fatto che, secondo me, con il gioco che sta avvenendo, un intercampione d'inverno o Milan che comunque qualche battutina va, però è sempre là, la rimonta della Juve che piano piano, tomi-tomi cacchi-cacchi come direbbero a Napoli, o Totò, eh, stanno a e mettici dentro ovviamente l'Atalanta e il Napoli non è mai tenuto in considerazione in questo momento, sia per la questione delle, della panchina, sia per tante altre questioni, invece secondo me, punto, io ci butterei un, una bella cosa per portare a casa tutto.
1: Allora guarda, visto che eh, mi ha diciamo, anticipato eh, l'amico Giovanni eh, credo, voglio mantenermi ancora sul calcio eh, dicendo che quest'anno una squadra italiana può vincere una delle tre coppe europee quindi o la Champions League, o l'Europa League o la Conference League è eh, chiaro che è molto più complicato farlo in Champions non abbiamo mai vinto l'Europa League, da quando ha preso questo nome, e la Conference League è al suo primo anno. Uh, credo però che se in Champions League le avversarie forse sono di un livello superiore, anche se quest'anno, tranne rare eccezioni, non c'è una squadra o non ci sono due squadre, tre squadre nettamente più forti delle altre, eh, credo che eh, quello che si può verificare è che una squadra italiana vinca una coppa europea più in Europa League o perché no in Conference League
2: Ball prediction e poi di Tata, puntato frizzante che non poteva però che essere conclusa più degnamente che con il solito quizzone finale Domanda secca, sì o no, come per la patente, e il tassametro che continua a correre. Cominciamo da Giovanni, a ruota risponde anche Massimo. Inizio dedicato al primo tema di oggi. Giovanni, l'anno prossimo Max Verstappen replicherà il titolo di quest'anno? E se no, chi vincerà?
3: Uh, dico di no e vincerà Hamilton.
1: Io dico che vince Hamilton e quindi non vincerà Verstappen.
3: Un qua, eh. Eh, <ride> te pare.
2: Max, in Ferrari, ennesimo anno di rinascita riuscita a metà. L'anno prossimo la rossa combatterà per il titolo?
1: No, però credo che sarà più vicina a chi va forte.
3: Forse sarà più vicina e sicuramente non farà meglio.
2: Giovanni, ancora Ferrari. L'enfant prodige Charles Leclerc, a furia di essere atteso, ha finito col farsi superare anche dal compagno di squadra, il silenziosissimo Sainz. La convivenza tra i due, sarà mai un problema?
3: Al momento totalmente no, non è un problema perché devono tutto dimostrare tanto, tanto, tanto altro. Sugli Anfan Prodigion in Formula 1 sarei piuttosto scettico su, su, su tutto, perché per me Anfan Prodigion è un fan prodigie, lo stesso Russell, dobbiamo scoprire tutto, in questo momento abbiamo troppo l'immagine catalizzata su due personaggi, una battaglia a due e basta al momento, e così rimarrà anche il prossimo anno.
1: Sì, per me invece ci possono essere problemi perché Sainz potrebbe andare avanti diciamo nelle, nelle gerarchie alle clerche che questo secondo me un po' lo soffrirà.
2: 2021 da record e anche un po' da crepa cuore. Continuiamo a sognare. Max, è più probabile rivedere un azzurro sul trono dei 100 metri come ha fatto Marcel o una staffetta 4% di nuovo in cima al mondo?
1: Per me è più difficile la 4%.
3: Per me è più difficile i 100 metri secchi, la 4% può succedere di tutto, lo dimostra la squalifica degli americani, ci sta, in una staffetta ci sta l'invasione di corsia, ci sta lo sbagliare un testimone, quindi secondo me è molto più facile, considerando l'ottima performance da un punto di vista di perfezione di cambi e precisione, da sempre l'Italia è stata maestra rispetto a dei fenomeni, che abbiamo sempre portato in palmo di mano, come Stati Uniti, Giamaica e ultimamente anche l'Inghilterra.
2: Oggi vi vedo belli combattivi e non sempre d'accordo, il che è un bene. Allora, luci di successo del 2021 che sembrano allungarsi potenzialmente anche sull'anno nuovo. Ci sono dei nuovi giochi olimpici già all'orizzonte e Sofia Goggia arriva lanciata come non mai. Giovanni, secco, quante medaglie vince in Cina e di che colore?
3: Uh, sofia goggia o l'italia sofia sofia Allora di medaglie vince un oro vince un argento e quindi sono due le medaglie che porta a casa
1: anche per me sono due le medaglie che porta a casa sofia goggia però non mi sbilancio sul colore
2: grande classico di max uh, calcio a natale Max, la partita più famosa di sempre, giocata a Natale, non ebbe luogo in un campo da calcio, ma nel mezzo di una trincea, nella famosa terra di nessuno. È vero o è falso?
1: È vero.
3: eh, Sì, è vero. Eh, Tra una trincea e un'altra, inglesi contro tedeschi.
2: È vero, è vero, 1914 Germania e Gran Bretagna, imperniate sul fronte occidentale durante la Prima Guerra Mondiale, accettarono un temporaneo cessate il fuoco per seppellire i caduti, festeggiare e anche per giocare a calcio. Ultima domanda, infine, 1937, sempre giorno di Natale, durante Chelsea-Charlton, il portiere del Charlton, Sam Bartram, rimase in campo completamente da solo per oltre 11 minuti prima di accorgersi di essere l'unico calciatore sul rettangolo di gioco e andarsene sconsolato. Giovanni, perché?
3: Non lo so, stavano tutti a mangiare, forse a festeggiare. Non me lo ricordo, giuro.
1: Ma secondo me perché si era addormentato lui e non si era accorto che la partita era finita.
3: Ah, ipotesi
2: fantasiose, fantasiose. In realtà, nulla di strano se non fatto che eh, la nebbia si infitti al punto che nessun altro dovette sospendere la partita, Geniale. il portiere non se ne accorse rimase <ride> lì per 11 minuti. Ah, beh, ci polizio, sono andato vicino, ma... però è eh, che non più meno, accor- Un poliziotto andò a bussargli <ride> sulla spalla di lì che tutti gli altri erano al bar. Per il
3: proverbiale, terzo beh, posso dire che la mia esperienza milanese di quando ero un ragazzo, che mi, cioè un ragazzo per modo di dire, che mi convocarono a un campo di gioco, io andai sbagliai il campo però stavo stato, mi, mi cambiai e tutto poi mi accorsi che era completamente un altro campo ma era una nebbia bestiale io ho sbagliato il campo di gioco questo ve lo posso assicurare perché sono testimone di me stesso l'importante è che tu
2: stoicamente non abbia, non abbia mollato la posizione E così, (ride) augurandovi di non restare da soli, persi nella nebbia per più di 11 minuti, da parte di tutta la redazione di Tartan e partendo proprio dai nostri host Giovanni Bruno e Massimo Caputi, vi diamo appuntamento al 2022, giusto dopo l'Epifania, alla quale ci presenteremo riposati, pronti all'azione, perché no, forse anche con qualche chiletto di più. Grazie di essere stati con noi e questa è Tartan, le trame dello sport.
3: di MTC.